0: Iubiți ascultători, astăzi doresc să continuăm studiile noastre din Cartea Apocalipsa, Cartea Descoperirii lui Isus Hristos. Ne găsim la cele șapte epistole pe care Domnul Isus le-a trimis de pe Patmos, prin ucenicul său iubit, Ioan, către cele șapte biserici, care erau la data aceea în provincia romană Asia. Dar acele biserici aveau să joace însă un rol simbolic, profetic, pentru cele șapte perioade ale bisericii creștine, începând cu perioada primului secol, aceea biserici apostolice, și sfârșind cu generația noastră, cu biserica dinaintea revenirii în slavă a Domnului nostru Isus Hristos. Cu studiul nostru de data trecută am ajuns la epistola Domnului Isus către biserica din Pergam. Judecând după cele scrise în prima parte a acestei epistole, am înțeles că atât biserica din Pergam, cât și întreaga perioadă creștină, pentru care această biserică stă ca un simbol, era confruntată cu o situație foarte dificilă. Acea situație dificilă era întru totul cunoscută de Domnul Isus, de aceea el avea să scrie bisericii din Pergam astfel: Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Ce cu tremurătoare afirmație! Biserica lui Hristos implantată chiar acolo unde era tronul, reședința Satanei. Dar în ce sens ajunsese Pergam, cetatea de scaun a satanei? În sensul că aici erau concentrate toate forțele anticreștine ale vremii. Aici era centrul religiilor păgâne, ale imperiilor babilonian, grecesc și roman, adunate la un loc. Și tot aici era locul unde puterea și spiritul Romei cezarilor devenise cult, subiect de adorare și închinare publică. Aici, în Pergam, satana, șarpele, era onorat și adorat ca fiind salvatorul oamenilor, iar cezarul primea închinarea tuturor ca fiind domn peste toți. Aici, Iisus Hristos, mântuitorul și domnul nostru, era disprețuit, iar credința sa era batjocorită și persecutată în persoana urmașilor săi credincioși din acea cetate. Ce situație critică, ce loc nefavorabil pentru a fi creștin, ce mediu stricat! Ce curaj de adevărat erou îți trebuia ca într-o astfel de societate satanizată să te ridici și cu glasul și viața să proclami: În nimeni altul nu este mântuire decât în Isus, pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Privind la condițiile teribile în care Biserica din Pergam urma să-și ducă viața și să-și îndeplinească misiunea, mulți s-ar fi putut întreba dacă nu ar fi fost oare mult mai înțelept pentru această mică biserică să părăsească acea cetate stricată în care deavolul își așezase scaunul de domnie și să se mute într-o altă cetate vecină, unde să se poată izola de acea stricăciune amenințătoare, corupătoare. Nu, principiul care stă la baza viețuirii creștine nu este acela de a scăpa de a da bir cu fugiții, ci acela de a birui lumea. Cuvântul lui Dumnezeu nu recomandă, ba chiar dezaprobă hotărârile firești ale creștinilor, care de dragul câștigului și avantajelor materiale se separă de frățietatea bisericii pentru a trăi izolați în mijlocul lumii. În această privință, degetul arătător al Bibliei ne arată experiența tristă, tragică a lui Lot și a familiei sale. Pe de altă parte însă, tot Sfânta Scriptură ne învață că noi, și Domnului Hristos, trebuie să fugim de lume, să ne despărțim de ea, să ieșim din mijlocul ei. Într-un sens, această cerință pare a fi o imposibilitate. Domnul Isus, de fapt, nu ne-a învățat nimic în această privință a izolării de lume, ci El s-a rugat pentru toți ucenicii Săi din toate timpurile. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cuvântul de ordine al Domnului nu este, fugi de lume, ci biruiește lumea. Poate că adeseori simțim că ar fi mult mai ușor să trăim credința într-un alt loc sau în alte condiții, aflându-ne într-un cerc de oameni mai cum să cade sau acolo unde aproape toți împărtășesc convingerile noastre religioase. De multe ori gândim că este foarte greu să fii în cămin, singurul care crezi și te lupți, să trăiești așa cum vrea Dumnezeu. Dar să nu uităm: datoria creștinului nu este aceea de a fugi de greutăți, ci aceea de a le întâmpina în puterea Domnului și a ieși biruitor. În Pergam, acea cetate în care numele lui Esculap și al Cezarului erau pe buzele tuturor, în mijlocul idolatriei și a stricăciunii, Domnul Isus a avut niște adevărați urmași, niște adevărați martori. Drept pentru care Domnul le scrie în epistola sa astfel. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Nici chiar în zilele acelea, când antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Ei au mărturisit cu glas tare credința și atașamentul lor față de numele lui Isus, adevăratul salvator al omului și față de poruncile sale, pe care ei le-au așezat mai presus decât toate poruncile cezarilor. Ei nu s-au lăsat seduși de favorurile lumii din jur, de prietenia, de onorurile, de avantajele ce le erau acum oferite din belșug și la tot pasul. Ei nu s-au lăsat clătinați în credința, nădejdea și dragostea lor față de acela care umbla prin mijlocul celor șapte sfeșnice, Isus. Evident că acea cetate stăpânită de satana nu a putut tolera la nesfârșit mărturia creștinilor adevărați, care locuiau între zidurile ei, la un loc cu cei păgâni. De aceea nu ne surprinde faptul că la un moment dat, când gura și viața urmașilor lui Hristos nu au putut să fie aduse la tăcere, satana a încercat în mod violent, brutal să curme mărturisirea sinceră a lor. Desigur că biserica poate scăpa de ura și persecuția lumii. Tot ceea ce se cere din partea ei este să tacă, să coboare ceva mai jos din dardul credinței să ascundă lumina sub obroc și să nu condamne lumea și stricăciunea din lume dar ia să ia biserica cu adevărat ei urmașii Domnului Hristos în văzul lumii să-și ridice ia glasul și să proclame pe Isus ca fiind unica posibilitate de salvare și poruncile sale ca fiind de neschimbat și de valoare Să-și ridice biserica glasul și viața încât să devină ca o mustrare vie pentru lumea din jur. Și atunci veți vedea cum din nou creștinii, ca și antipa din Pergam, vor cădea uciși. Noi nu suntem departe de acele zile de prigoană. Ceea ce le ține pe loc nu este decât starea bisericii de azi, care preferă să se complacă în această lume, care preferă să aparțină acestei lumi, care preferă să tacă, pentru a nu pierde prietenia lumii. Dar primul val al furiei lui Satana s-a liniștit. Acum, biserica din Pergam putea să-și lege rănile și să se odihnească. Acum sosise timpul ei de pace, de relaxare. Dar, așa cum cunoaștem din toate întâmplările istoriei biblice și ale istoriei bisericești, vremurile de pace au fost întotdeauna cele mai primejdioase și mai nesigure vremuri pentru Biserica Domnului Hristos. În vremuri de pace, vigilența și compativitatea bisericii aveau să slăbească și ușa ei urma să fie larg deschisă, pentru ca în rândurile ei să pătrundă tot felul de elemente nesfinte, neconvertite și corupte. Ce este și mai rău, tocmai acei membri corupți Aveau să devină mai târziu o piatră de potignire pentru ceilalți, o plămădeală pentru o stricăciune și mai mare în rândurile bisericii. În această privință, Domnul mustră și avertizează foarte categoric pe credincioșii săi din Pergam, astfel. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire împotriva copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jadfite idolilor și să se dedea la curvie. Aceasta este prima mustrare, iar a doua sună astfel. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Deși prezbiterul bisericii din Pergam nu este acuzat ca fiind unul care făcea parte dintre aceia care țineau de învățătura lui Balam sau a Nicolaiților, totuși indirect, El este mustrat pentru faptul că asemenea persoane corupte erau tolerate în rândurile membrilor bisericii. El este mustrat indirect pentru nivelul scăzut de disciplină din acea biserică, pentru că nu a luat nicio măsură de a exclude din rândurile bisericii astfel de membri, a căror norme de viață și a căror trăire erau o exemplificare vie a învățăturii lui Balaam. Dar cine a fost Balaam? Pentru cei ce doresc să afle mai multe despre acest nume, îi îndemn să citească în Vechiul Testament, în Cartea Numeri, a patra carte a lui Moise, de la capitolul 22 la capitolul 25. Balam fusese cândva un profet al Domnului, pe buzele căruia se găsise cândva cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Dar Balam a întors spatele lui Dumnezeu și chemării sale împărtășindu-se în final de o experiență deosebit de tragică. Cândva el fusese profet, iar acum lumea îl trata ca pe un ghicitor. Deși departe de Dumnezeu, deși înstrăinat, el încă mai avea faimă printre popoarele din jurul ținutului unde trăia. Bazat pe acea faimă din trecut, într-una din zile Balac, împăratul Moabului, îl caută pe Balaam și oferă o ocazie de a-și folosi darul său profetic. Cerea lui Balac sună astfel. Vină, te rog, să blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi zgoni din țară, că știu că pe cine cuvintesc tu este binecuvântat și pe cine blastem tu este blestemat. După multe întâmplări pe care le găsiți relatate în Cartea Numerilor, atât Balam cât și Balac descopere că ei nu pot să facă nimic. Împotriva poporului Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Dar Balaam nu s-a debătut. El nu ar fi dorit să piardă darurile bogate și atât de ispititoare ale Împăratului. Și în sinea lui, nu ar fi dorit nici să lupte la nesfârșit împotriva lui Dumnezeu care, evident, nu l lăsa să deschidă gura pentru a blestema pe Israel. Ce este de făcut, se întreba Balaam. Omul care avea încă cuvântul lui Dumnezeu pe buze. Iar în inimă, demonul lăcomiei. Avid după bogățiile și favorurile pe care Balak îi le-a promis, Balam dă în final împăratului Balak sugestia ca să se folosească de femeile tinere ale regatului său și de sărbătorile religiei lui Păgâne, pentru ca astfel să prindă în cursa lor pe copiii poporului Israel. Așa se face că prin sfatul lui Balam, potrivit cu cele. Scrise În capitolul 25 cu versetul 1, poporul Israel a început să se dădea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Idolatria și necurăția morală în tabăra lui Israel și în biserica din Pergam. Niște păcate grozave, dar în spatele acestor păcate sta învățătura, care scuza și susținea pe oameni în săvârșirea celor păcate. Fără îndoială că balam pe de o parte, a învățat pe Balac ce să facă, iar pe de altă parte, el a asigurat pe Israel că, potrivit cu chemarea sa profetică și cu lumina pe care o are de la Dumnezeu, el le poate spune că nu este nimic rău în acele întâlniri sociale la care erau invitați de poporul Moabului. El probabil că i-a asigurat că legământul lor cu Dumnezeu este așa de trainic și de sigur, în tocmai ca și binecuvântările pe care el fusese obligat să le rostească în locul blestemelor, așa încât ei să nu-și facă nicio problemă privind purtarea lor. Învățătura lui Balaam în biseica din Pergam oferea asigurarea că membrii biseicii lui Hristos nu trebuie să se arate prea bigoți. Dar în același timp, nu ar trebui să renunțe nici la mărturisirea credinței lor. De ce să dea cu piciorul unor ocazii așa de promițătoare și de avantajoase pentru ei, ca persoane și ca biserică? Ce rău ar putea să le aducă acceptarea invitațiilor de a sta la aceeași masă cu păgânii, de a mânca din hrana închinată cine știe cărui zeu, sau ce rău ar putea sta în vizitarea templelor păgâne și ne-a arăta că și ei au bunăvoința de a ține cont, de obiceiurile oamenilor. Până la urmă, puteau gândi cei din biseica din Pergam, ce este un zeu păgân? El este tot una cu nimica, o ficțiune a minții păgânilor. Atunci, de ce s-ar putea teme creștinii de zei? De ce nu ar putea mânca și bea? Și de ce nu s-ar putea bucura de plăcerile companiei păgânilor, de vreme ce ei cunosc adevărul și au făcut un legământ așa de trainic cu Iisus? De ce ar fi fost nevoie de o religie rigidă și îngustă, când, de fapt, pe ei nu interesau idolii, ci prietenia cu înalta societate? Nu e de mirare că, într-o societate atât de rafinată, într-o cetate ca Pergam, plină de familii de rang și plină de bogății, recunoscute pentru cultura și faima ei, mulți dintre creștini s-au lăsat seduși în a face compromis cu lumea, în gândirea, obiceiurile și viața lor de zi cu zi. Satan a încercat, prin violență și persecuție, ca să nimicească Biserica lui Hristos. Acum, când a văzut că nu a reușit, el a căutat să schimbe metoda folosindu-se de seducții sociale, materiale, de prieteniile cu lumea, de bunele relații cu lumea bună, oferind creștinilor pace, câștiguri ușoare și plăcerile vieții într-o măsură atât de nembănuită. Unii dintre ei încă stăteau în Biserică. Încă se țineau că sunt creștini, în timp ce de fapt ei erau departe mult de Isus. Purtarea lor era rezultatul desfrâului lor spiritual cu satana. Era rezultatul împărtășirii lor cu învățătura lui Balaam, învățătura compromisurilor de dragul avantajelor și plăcerii. Învățătura nicolaiților, care devenise obiectul urei Domnului Hristos chiar din perioada Efes, era un fel de variantă modernă a învățăturii lui Balaam. Nicolaiții susțineau că trupul omului este atât de corupt încât soarta acestuia nu este alta decât aceea de a fi dat pieirii, așa încât nu are importanță cum trăiești în scurtul timp cât îi mai este îngăduită viață trupului. De aceea ei acordau permisiuni nelimitate adulterului și oricăror îngăduințe firești, Spunând că moartea trupului avea să le aducă liberarea sufletului. Consumarea mâncărilor jertfite idolilor, cât și participarea cu păgânii la orgiile lor religioase, nu păreau a fi ceva rău în ochii lor. Nicolaeții nu au ezitat, ca mai târziu, să introducă în biserica creștină unele ritualuri și obiecte de cult păgâne. Iisus ne-a dus lobozenia de sub jugul legii. De aceea, să nu fim așa de extremiști. Domnul știe că nimeni nu a putut să țină legea. Hristos nu așteaptă prea mult de la noi. De aceea, noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii. Și dacă chiar păcătuim, aceasta nu i nimic, căci unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Dar Domnul declară respicat că el urăște o astfel de învățătură. Ceea ce el urăște Trebuie să fie urât și de creștini. Dar cele ce s-au întâmplat pe o scurtă perioadă de timp în Pergam, s a întâmplat pe parcursul a 200 de ani în creștinismul celei de-a treia perioadă. Odată cu așa zisa convertirea împăratului Constantin, Biserica creștină avea să intre într-o nouă fază, aceea a corupției, a compromisurilor, a încușcririi cu lumea, cu filozofiile și sărbătorile păgâne, cu obiceiurile și cu felul păgânilor de a trăi. Ca rezultat, biserica creștină și-a pierdut prea curând speranța ei în revenirea Domnului Hristos și acea simplitate biblică a credinței apostolice a fost înlocuită cu organizație bisericească, cu crezuri de natură omenească și cu tot felul de idei străine de orice adevăr biblic. Într-un fel, la numai 300 de ani după vremea apostolilor, biserica creștină a început să săvârșească aceleași păcate, pentru care poporul Israel se făcuse vinovat în vremurile Vechiului Testament, idolatria și încuscrirea cu popoarele din jur. Solemnul avertizment, care răsunase cândva în biseica apostolică, biseica Efes, pocăiește-te, fusese dat uitării. Deși cei mai mulți din biseica Pergam au rămas credincioși, onorând în viața lor numele Domnului Hristos, numele de creștini, Și-au continuat să păstreze credința sa, neîngăduind să fie alterată de idolatrie și de acele învățături satanice, care schimbau în desfrânare Harului Dumnezeu. Totuși, rămâne un adevăr că în această biserică Iisus vedea, dospind, plămădea la unei mari apostazii, împotriva căreia Domnul era pornit să lupte cu sabia gurii lui, sabia cuvântului său. Chemarea la pocăință pe care Iisus o adresează aceste biserici este egală cu chemarea de a face curat în rândurile ei de toți aceia care doreau să slujească și pe Isus și păcatul. Și dacă această biserică nu avea să se pocăiască și să exclude din rândurile ei pe membrii ei apostaziați, atunci Domnul o amenință că va veni la ea și va face război cu ea. Dar chiar dacă ea avea să cadă sub sabia judecăților divine, rămășița ei avea să devină curată și puternică în credință. Celor ce urmau să iasă biruitori din cursele lumii, din cursele măestrite ale satanei, Domnul le promite trei lucruri de o importanță veșnică. Mană cerească, o piatră albă și un nume de cinste înscris pe această piatră. Mana cerească făgăduită reprezintă împărtășirea veșnică a creștinilor din izvorul puterii vieții Domnului Hristos. El este pâinea care s-a pogorit din cer, pâinea care dă viață lumii. În vechime, în unele curs de judecată, în fața judecătorului sta la îndemână o cutie în care erau două pietre, una albă și una neagră. Cea neagră reprezenta condamnarea. Timp ce piatra albă reprezenta achitarea, iertarea sau declararea nevinovăției. A primi o piatră albă din mâna lui Isus înseamnă a primi iertarea sa, favoarea sa, minunata sa asigurare că aceia de care lumea s-a lepădat pentru că nu aparțin lumii, aceia pe care lumea i-a prigonit, sunt de o neprețuită valoare în ochii Domnului. Pe această piatră, Isus le va scrie numele lor cel nou, niște nume care vor rămâne. Lumine necunoscute. Acel nume va fi dovada că ei au fost înregistrați în ceruri și că au fost trecuți în rândul moștenitorilor veșnicei mântuiri. Epistola Domnului Hristos către Pergam ne aduce aminte azi nouă tuturor creștinilor că scopul lui Iisus cu noi este același ca și cu creștinii din perioada Pergam. El vrea să ne despărțim de lume, de filozofia ei păcătoasă. De corupția, de îngăduințele ei vinovate, de abuzurile și necurățile ei, pentru a fi ai lui și numai ai lui. Oricât ne-ar fi de greu, ca să aparținem în acest veac numai lui Isus, totuși, El ne vrea cu gelozie pentru Sine. El ne vrea biruitori asupra lumii. Este oare biruința asupra lui Satana și asupra lucrurilor stricăcioase din lume ținta luptei tale, frate creștin? Este credincioșia ta față de Isus și poruncile sale neîmpărțită, netrădată? Te pregătești tu pentru moștenirea nestricăcioasă a împărției lui Dumnezeu? Te-ai asigurat că în ziua revenirii lui Isus vei primi acel nume nou de biruitor și părtaș cu Isus la tronul slavei sale? O, Domnul să ne ajute în aceste zile atât de critice pentru credința adevărată. Să ne așezăm cu hotărâre de partea lui Iisus și să fim biruitori. Amin.